0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig.
1: Moin, moin, ich bin Laura und hier ist Johannes und unser Thema heute ist Amulette, Magie to Go. Auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast eingeladen und zwar Frau Professorin Berliung aus Leipzig. Sie ist Amulettexpertin und auch Alttestamentlerin. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Gespräch beginnen, wollten wir noch einen kleinen Schwenk in die Forschungsgeschichte machen. Laura, da gibt es doch eine Gestalt, mit der du immer wieder konfrontiert bist bei deiner Arbeit. Du forschst ja auch zu Amuletten.
0: Genau, bei mir geht es auch um Amulette und mir begegnet immer wieder ein britischer Archäologe, nämlich Sir William Matthew Flinders Petrie, langer Name, der von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt hat und eben ein ganz großes Standardwerk ähm, geschrieben hat, wo er Amulette, die aus Ägypten kommen, er sagt nicht immer ganz genau, woher, gesammelt hat und kategorisiert hat. Und das hat er eben schon 1914 veröffentlicht, dieses große Standardwerk Amulets.
1: Ich habe mal zu Petrie gehört, also der muss sehr skurril gewesen sein. Ich habe von ihm gehört, dass ähm, sein Körper ist in Jerusalem begraben. Aber der Kopf ist anscheinend nach London transferiert worden. Weil er sich gewünscht hatte, dass sein sein Gehirn äh, aufbewahrt und präpariert wird. Also er muss irgendwie von seiner Genialität so überzeugt gewesen sein, dass er geglaubt hat, dass es in späteren Zeiten wichtig wäre, sein Gehirn zu untersuchen. Ähm, also wirklich ein skurriler Typ, oder?
0: Tatsächlich. Also Petrie war wahrscheinlich ein sehr verrückter Kopf. Er gilt als Begründer zumindest der britischen Ägyptologie, also der Wissenschaft, die sich ähm, mit Ägypten beschäftigt und der Aufarbeitung eben. Und aber auch als Vater der Archäologie, weil er eben diese Methode entwickelt hat, ein Tell, ein Siedlungshügel, Schicht für Schicht äh, abzugraben und ähm, freizulegen und jedes, jedem Stück auch eine besondere Bedeutung zu schenken. Und er hat nicht nur in Ägypten gegraben und eben große Ausgrabungen in Amana zum Beispiel durchgeführt, sondern eben auch in der südlichen Levante, also in der Region, die für uns spannend ist, das heutige israel palästina
1: So, jetzt müssen wir aber mit dem eigentlichen Gespräch mal anfangen. Ähm, liebe Frau Berling, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich bin auch froh, dass ich hier bin.
1: Was sind eigentlich Amulette?
2: Ach, Amulette, ja, das sind eigentlich kleine Objekte, die man gerne am Körper trägt, um sich zu schützen gegen die Gefahren, die man sich, halt so, denen man sich so ausgesetzt sieht. Oder vielleicht sogar auch, um so positive Kräfte anzuziehen. Also vielleicht auch die eine oder andere Schutzgottheit oder vielleicht sogar heutzutage eher Engel.
0: Okay, also für Schutz und ähm, genau, um auch Positives ähm, an, anzuziehen. Ähm, wer hat hat das besonders nötig gehabt ähm, in der Antike, diesen, diesen Schutz? Wer hat sozusagen die Amulette getragen?
2: Also wir haben die ja meistens aus Grabkontexten und da kann man die dann schon sehr häufig Frauen zuordnen. Also Frauen gelten als besonders schutzbedürftig, gerade während der Schwangerschaft. Ähm, auch Kinder kriegen oft schon, wenn sie geboren sind, ganz schnell so etwas um den Hals gehängt. Und wenn Männer eins tragen, dann hat man oft den Eindruck, dass sie irgendwie unterwegs sind, also auf eine Reise gehen oder jedenfalls außerhalb des Hauses sich aufhalten. Man könnte auch überlegen, dass Soldaten spezifische Amulette hatten, zumindest im griechischen Bereich lässt sich das schon mal zeigen. Also immer, wenn es gefährlich wird halt. Ne?
1: <lacht> und ähm, also, ich, ich brauche das, glaube ich, ein bisschen konkreter. Wie sehen die aus? Also was sind das für kleine Gegenstände? Wie, um, also?
2: Naja, also da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Ähm, so die beliebtesten und einfachsten äh, waren wahrscheinlich schon einfach die, ähm, wo man sich irgendwas aus der Natur rausnehmen konnte. Ne? Also heutzutage gibt es ja Leute, die nehmen eine Hasenpfote oder so irgendwas oder einen Fuchshanz ans Auto, das ist ja auch nichts anderes, also irgendwas aus der Natur, das geht ganz gut, vielleicht auch irgendein Kraut, das gut riecht ja, oder eine Pflanze, die besonders ausschaut, das kostet einen ja auch nichts, das kann man ja unter Umständen aus dem Garten mitnehmen und dann gibt es die aufwendigeren Dinge, die man halt wirklich hergestellt hat und gekauft hat, ähm, auch als, als äh, Massenprodukt faktisch, ja, da konnte man dann halt auch äh, ein kleines Siegelchen nehmen. <lacht> Manche haben eine Münze durchbohrt und sich um den Hals gehängt. Es gibt sogar heute ja auch noch Leute, die das äh, entsprechend machen. Ähm, oder es sind halt dann wirklich sehr spezielle, ganz hochwertige Metallstücke, die beschriftet werden. Vielleicht auch ein Bild draufkommt oder ein Symbol und dann eben die Amulettkapseln, das sind dann richtige Kapseln und da kann man alles Mögliche reinstecken, also da kann man Texte reinstecken, da kann man aber auch Kräuter reinstecken, ähm, die sind zwar nicht groß, aber die werden oft vollgestopft auf, äh, aufgefunden mit allen möglichen Materia Magica, also magischen äh, oder als magisch angesehenen Stoffen. Und das kann alles kann alles sein. Das liegt auch ein bisschen im Auge des Betrachters.
1: Du arbeitest ja zu ägyptischen Amuletten, Laura. Magst du vielleicht auch mal erzählen, wie die aussehen? Also was ist dafür Typen gibt oder ja?
0: Tatsächlich, die ähm, sind ähm, auch schon in dem enthalten, was Frau Berlingung eben mit aufgeführt hat. Ähm, da gibt es ähm, meistens aus so einem äh, Material, das nennt sich Fayence, ist aber nicht ähm, sozusagen das, das neuzeitliche Fayence-Material, ähm, entweder kleine Götterfigürchen, also wirklich ganz, ganz klein, vier Zentimeter oder kleiner. Ähm, oder ähm, auch äh, Schriftzeichen, Hieroglyphen, die man sich umhängen konnte. Ähm, Dinge aus der Natur, die aber nachgemacht sind eben in in Fayence. Also kein, keine echte Traube oder kein echtes äh, Blättchen, sondern eben aus aus einem Kunstmaterial gefertigt. Oder auch kleine Tiere, denen dann irgendwie Bedeutung zugeschrieben wird. Also ganz variabel. Und was für Tiere zum Beispiel? Also Ach, da gibt es äh, Frösche, kleine, ähm, äh, kleine kleine Fliegen, Fliegen. Ähm, Katzen, sehr beliebt bei den Ägyptern, Katzen, weil die dann eben auch eine Verbindung haben zu Sachmet und Bastet, also den Katzengöttinnen, Katzenlöwengöttinnen. Wenn wir uns die Amulette anschauen und überlegen, wir haben jetzt eine ganze Bandbreite an Materialien und an unterschiedlichem Aussehen, dann ist ja auch die Frage, wie wirken die eigentlich? Also welche, warum trägt man eigentlich so ein, so ein Amulett mit sich herum? Und es gibt ja sogar... Szenarien, wo man nicht nur eins dabei gehabt hat, sondern ganz viele Amulette ähm, um den Hals zum Beispiel oder an anderen Körperteilen mit sich getragen hat. Ähm, warum hat man das gemacht?
2: Na, da war ziemlich viel Vertrauen da, dass das hilft. Ähm, das ist ja im Prinzip äh, die, die Idee, dass man wirklich allein schon durch das Vertrauen, dass man etwas bei sich hat, was einen schützt, äh, dass man sich besser fühlt. Und selbst wenn wir heute neuzeitlich meinen, das ist Aberglauben, alles Unsinn, dann ist das, würde uns die Psychologie aber sagen, so unsinnig ist das nicht, weil es einfach ein Selbstvertrauen gibt. Und wenn man sich selber was zutraut, dann schafft man ja auch oft mehr, als wenn man einfach mit Angst durchs Leben geht. Und da reicht es anscheinend, wenn man so was Kleines dabei hat, dem man vertraut, dass es einen so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja boostet, also dass es einen nach vorne bringt und verstärkt. Und genau darum, wie Sie haben es schon angesprochen, nimmt man auch gerne mehrere Amulette. Ja, ich habe auch mal einen Artikel geschrieben, der heißt Viel hilft viel. Und das ist genau die Idee. Viel hilft viel und wenn ich ein Amulett habe, dann habe ich Schutz. Und wenn ich fünf habe, habe ich fünfmal Schutz.
1: Aber wie, wie stellt man überhaupt fest, dass es um Amulett geht? Also wenn es jetzt zum Beispiel so ein Katzenkopf ist, das kann ja auch einfach also ich kann ja Katzenliebhaber sein und dann einfach so eine Katze gern um meinen Hals tragen. Oder es ist ein Schmuckstück oder sowas. Also Oder muss man davon ausgehen, dass alles irgendwie so einen magischen Charakter hat, sobald es getragen wird? Also wie, wie kann man das wissen?
2: Ja, also die Antike äh, ist einfach schon so drauf, dass es immer eine enge Verbindung gibt zwischen dem, was dargestellt wird ähm, und dem, was man dann eben ähm, als materielle Nachbildung faktisch an sich trägt, da gibt es immer eine gewisse Verbindung und manchmal erkennt man es eben auch sehr klar durch Inschriften, die darauf angebracht sind, wo klar ist, dass das jetzt nicht einfach nur eine Katze ist, sondern dass diese Katze Böses zurückschlagen soll. Also bei Inschriften ist es ganz klar und wenn eben das aber in der ganzen Kultur, wenn sie schon als Kind damit aufwachsen, mit der Idee, dass eine kleine Katze an ihrem Hals ihnen hilft, indem sie das Böse zurückschlägt, dann werden sie das auch als Erwachsener nicht mehr anzweifeln und wollen ihre Katze bei sich haben. Also ich denke, das kriegt man schon als Kind in der jeweiligen Kultur mit und dann vertraut man dem auch. Und bei uns heutzutage ist halt das ein Traditionsabbruch äh, in vielerlei Hinsichten, und da würde man da jetzt eben eher skeptisch drauf schauen und sagen, ja Gott, das ist einfach eine Abbildung von einer Katze, noch nicht mal sehr künstlerisch gut gelungen, äh, sondern sehr grob. Was soll das denn bitte schön bringen? Und hässlich ist es auch noch. Ja, also da würde man dann heutzutage gar nicht verstehen, äh, wie viel Kraft in dem Stück äh, für antike Menschen gelegen hat.
1: Ja, meinen Sie, dass die Menschen damals sozusagen auch dann einen Vorteil gegenüber uns, über uns äh, heutigen Menschen haben, dass sie einfach, also jetzt gerade auch mit solchen Krisen, wie sie ja, ja gerade omnipräsent ist, einfach besser auch umgehen konnten, weil sie da was Mittel hatten. Auch, also, auch wenn es sozusagen auf der faktischen Ebene nicht viel geholfen hat, hat es immerhin Mut gemacht.
0: Du meinst, dass sie das Vertrauen in diese kleinen Objekte... Gehabt haben,
1: die sie Ja, das ist dann einfach haben. auch, um dann besser mit solchen Krisen zurechtzukommen. Also ist das vielleicht sogar ein Vorteil? Oder?
2: Also ich denke, es ist tatsächlich ein Vorteil, den man vielleicht dann äh, psychologisch sehen kann. Und Psychologie und Psychosomatik wissen wir ja heute besser, als man es damals wusste, dass das wirklich zusammenhängt. Ja? Also wenn ich ein gutes Gefühl habe und weniger Angst, dann habe ich vielleicht schon mal kein Magengeschwür, ja? weil ich einfach nicht solche Sorgen habe, die mir auf den Magen schlagen. Wir haben heutzutage dafür dann die, die moderne Medizin, die uns dann irgendwelche hochwirksamen Medikamente gibt, aber wir befinden uns ja in der Antike in einer Zeit, wo die Medizin eben erstmal in ihren Anfängen steckte. Und wenn einer Magenweh hatte, in dem Fall, dann hätte man ihm erstmal ein Amulett gegeben. Das hätte helfen können, wenn es tatsächlich ein psychosomatisches Problem war. Wenn es echt ein medizinisches war, dann hat es ihm natürlich auf die Dauer nicht geholfen. Ja, Und er musste dann halt äh, unter Umständen doch äh, irgendein Kraut essen, was dann auch hätte helfen können, keine Frage. Aber es ist halt eine völlig andere Herangehensweise, auch an Krankheiten beispielsweise. Die werden in der Antike ganzheitlicher behandelt. Das muss man sagen. Und das halte ich für einen Vorteil, den man ja in den letzten paar Jahrzehnten doch auch in Europa wieder versucht einzuholen. Ja, wo man eben sieht, ähm, das hilft jemandem halt gerade gar nichts, wenn er nur ein Medikament gegen Magenschmerzen bekommt. Denn das Ganze sitzt eigentlich im Kopf.
0: Da gibt es ja auch diese wunderbaren Papyri zum Beispiel, wo genau das beschrieben wird. Also äh, welches Kraut, und aber auch welches Ritual und welches Amulett äh, zusammenkommen muss, damit zum Beispiel das Magengeschwür oder damit die Geburt gelingen kann oder damit das Kind überlebt. Also da gibt es ägyptische Papyri zu dem Thema. Thema, die genau das beschreiben. Das sehr spannend. Also tatsächlich dieser ganzheitliche Ansatz, der da gefahren wird.
1: Ich habe die Frage auch deswegen gestellt, ich habe heute äh, durch Zufall einen, einen Text aus der Bibel gelesen, äh, im Ezekiel-Buch und da, da werden tatsächlich diese Amulettpraxis wird verurteilt. Also da geht es um Zauberbänder und um äh, Schleier, die anscheinend äh, da verwendet worden sind. Und ähm, die werden dort aus dem Grund abgewiesen, dass sie für Angst sorgen. Also dass sozusagen die Leute, die, die, die verkaufen, natürlich auch mit den Angst der Leute Geschäfte machen und auch also versuchen, ein Angstgebäude irgendwie zu errichten. Also da frage ich mich eben auch, also natürlich ist es ein ganzheitlicher Ansatz. Aber auf der anderen Seite, diese Welt aus Aberglaube und so, die ist ja, muss ja auch unheimlich beängstigend gewesen sein. Also da gab es ja unheimlich viele Dämonen. Vielleicht können Sie auch was zu diesen Dämonen erzählen, äh, Frau Berliung. Also wovor hat man denn Angst gehabt? Also welche Gefahren hat man gesehen?
2: Naja, Krankheiten werden sehr häufig oder sind sehr häufig personifiziert worden. Die haben dann einen Namen bekommen und der Name war dann auch gleichzeitig ein Dämon. Also das wird dann sehr schnell ähm, ein, ein Gesamtpaket, wenn man so will. Und äh, insofern sind vor allem die Krankheitsdämonen, also für Fieber äh, oder eben für Kindbettfieber, äh, also auch eine Form von Fieber, kind, also dass die Frauen da sterben nach der Geburt, das wird alles mit Dämonen äh, verbunden. Lamashtu wäre jetzt die Dämonin, die speziell Frauen nach der Geburt anfällt und kleine Kinder also neugeborene Kinder. Ähm, insofern geht das mit Krankheit und äh, Dämonisierung, das geht ziemlich Hand in Hand. Ähm, und insofern ist es, wie soll ich sagen, also wenn man es netto bewertet, ja, wie viel Ängste und Dämonen hatte man damals und wie viel hatte man heute, dann würde ich bei der Waagschale, denke ich, auf 0,0 rauskommen. Ja, weil tatsächlich ähm, hat man damals vor nicht mehr Dingen Angst gehabt als heute. Krankheiten sind ja heute immer noch Angstfaktor Nummer eins. Das sehen wir jetzt in der Pandemie ganz genau. Es hätte der, der Covid-Corona, hätte man jetzt Corona-Dämon genannt in der Antike. Ja, und dann hätte man schon einen Dämon gehabt. Dann hätte man noch geschaut, wie man den am gescheitesten in Bild fasst, also dass man den einfach optisch visualisieren kann. Und das ist auch wieder etwas, was das Ganze weniger. Angst besetzt macht. Ja, wenn ich so eine Idee habe, wie etwas aussehen könnte, ähm, sagen wir jetzt aus Corona, mache ich jetzt irgendwie so eine kleine Krone, weil jetzt das lautlich so nahe liegt, ne? dann wäre allein schon ein, gewisser, ein gewisses Maß an Angst vielleicht dadurch reduziert, dass ich die kleine Krone, die ich mache, zerbreche. Ja, Dann hätte ich die Macht der Krone gebrochen und selbst wenn das in der Sache <lacht> überhaupt nichts nutzt, fühle ich mich hinterher vielleicht einfach ein bisschen sicherer, solange bis ich dann wirklich geimpft bin oder so. Ne? <lacht> also das. Ähm, aber mehr Ängste hatte man hatte man damals nicht. Man hat die anders äh, beschrieben und man hat ihnen andere Namen gegeben. Aber letzten Endes, wenn man mal die Listen, es gibt ja aus Ägypten ganze Listen, wogegen ein Amulett helfen soll, wenn sie die vergleichen mit den Ängsten von heute, dann ist das alles ziemlich gleich.
1: Sie hatten jetzt Lamashtu erwähnt und auch die, also was hat die für eine Ikonografie, also oder wie sieht die aus? Also Sie haben ja gemeint, die werden dann abgebildet.
2: Da haben wir ganz, ganz viele Bilder und sie sieht halt so ein bisschen grauenvoll aus, ja, also wie man sich einfach... Ein, ein Dämon vorstellt mit so Reißzähnen wie ein Raubtier, ja, und sie hat dann eben so ganz schla, weil sie eben auch äh, eben an, gerade ans Kindbettfieber gebunden ist, sind oft, hat sie so ganz schlaffe Hängebrüste, an denen Schweine saugen, dann sind Schlangen um sie herum und sie hat so Füße von einem, von einem Geier oder, oder also von einem Greifvogel. Also es kommen von, von der Natur, werden alle möglichen Elemente, vor denen man Angst hat, eben Reißzähne, Greifpfoten äh, Greif, im Prinzip, also wie die Füße, Schweine, die kein sehr super gutes Image gehabt haben im Orient. Das wird alles zusammengebunden und daraus macht man dann so ein Monster.
1: Und die lamar studie ist eher für den mesopotamischen Raum belegt? Aber auch für, für die Levante, also für Israel-Palästina, da gibt es, glaube ich, auch Amulette dafür. Ne? Genau. Ja, genau.
2: Also Lamashtu hat es, wie soll man sagen, weit gebracht. Also die ist tatsächlich bis nach Palästina. In Syrien ist sie auch ganz stark da. Und es ist sogar so, dass es ausschaut, als wäre sie auch dann in Qumran noch in modifizierter Form durch ihre Beschwörungen noch präsent. Also sie ist es scheint sich dann auch in Lilith, die kennen viele ja eher, ein Stück weit mit rein assimiliert zu haben. Also wir haben auch oft das Phänomen, dass ein Dämon, der schon uralt ist, irgendwann den Namen wechselt, aber das Profil bleibt. Ja, also Lilith ist ja auch so eine, die in der Nacht durchs Fenster kommt und auch eben kleine Kinder schnappt und so Sachen macht. Die ist sehr eng verwandt dann auch mit äh, Lamastu, also da kommt einiges zusammen.
0: Aus dieser Welt der sehr gruseligen ähm, Dämonen und und äh, ja fast Monster, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück ähm, in unsere moderne Welt. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, Amulette, ähm, Medizin, damals, heute und so weiter. Ähm, welche modernen Amulette gibt es eigentlich? Oder vielleicht total auch die Frage, gibt es eigentlich auch sowas wie, wir leben in einem digitalen Zeitalter, digitale Amulette? Also ich meine, wir tragen digitale Objekte mit uns herum. Ähm, haben die schon Amulettcharakter oder ähm, sind das einfach Objekte, Medien für uns? Ähm, gibt es da irgendwelche Verbindungslinien aus der Antike zu uns in die Moderne?
2: Ähm, also ich weiß mit Sicherheit, dass es noch jede Menge Leute gibt, die Amulette tragen. Ähm, ich kann einfach insofern die Anekdote erzählen. Eine Bekannte von mir hatte eine Wäscherei. Um, und die hat es Öfteren in den Saum von Gewändern eingenähte Amulette gefunden. Die dann eben bei der Reinigung entweder kaputt gegangen sind oder eine Riesensauerei angestellt haben. Also, also was, ja. Also, das hätte sie nie vermutet, aber sie hat da tolle Sachen zum Teil aus dem Gewandsaum von Gewellen, also von Kleidern rausgeholt, die da ganz, also waren da eingenäht. Das ist ganz klar, dass das derjenige, dem das Kleid gehört hat oder der Mantel, der hat das selber gemacht. Das war da vorher natürlich nicht drin, ja. Und da waren zum Beispiel Sachen drin wie Bibelferse auf kleine Stoffherzen aufgestickt oder auch Koranferse, also von unseren muslimischen Kollegen, die meistens dann auf Papierchen mit Tinte, die sind dann ausgelaufen, das war eben das, was weniger geschickt war oder auch kleine Münzen, vor allem, was, was ich auch fand in Mänteln waren kleine Anhänger von Christophorus, also da, das kann man ja an katholischen Kirchen dann gerne kaufen, so kleine Anhängerchen. Oder auch Kreuze natürlich, ne, die da eben entsprechend eingenäht waren. Und ich denke, das entspricht tatsächlich so ziemlich der Funktion eines Amuletts, dass man sich auf diese Art und Weise schützt und zwar körpernah schützt. Ja, es muss immer am Körper sein. Das Amulett hängt man nicht an, den Bett, an die Bettkante, wenn man den Tag unterwegs ist, sondern man nimmt Wenn nicht. wir schon
0: auf dieser äh, sehr persönlichen Ebene sind, äh, Frau Belliung, würden Sie auch ein Amulett tragen? Und wenn ja, wie würde das aussehen? Was würden Sie mit sich rumtragen <lacht> oder tragen Sie vielleicht auch mit sich rum, je nachdem wie? Persönlich ich
2: trage Also ich trage kein Amulett, <lacht> nein, <lacht> mit mir herum. Ähm, was ich tatsächlich habe, das, das sind immer, äh, wie soll ich sagen, also in, in meinem Geldbeutel habe ich Schnurrhaare von meinen Katzen. Das ist aber so ein Mittelding zwischen ähm, wie soll ich sagen, Erinnerung und was nahe bei mir haben, äh, woran mir sehr gelegen ist. Äh, ob die mich jetzt schützen oder magische Wirkung haben, kann ich gar nicht so sagen, aber psychologisch haben die eine total gute Wirkung, weil wenn ich dann kurz drauf gucke, wenn ich völlig angenervt bin, dann wird das sofort wieder gut.
0: <lacht> Tatsächlich, also ich habe auch in meinem Portemonnaie einen kleinen, natürlich nachgemachten was den ich äh, von meinem Vater bekommen habe, der den im Pergamon-Museum äh, damals gekauft hat und den habe ich dabei also ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich ein Amulett ist, aber es ist auf jeden Fall etwas zwischen Erinnerung und Schutz, was, was ich bei mir habe. Genau. Du musst nichts dazu sagen. Ich sag, mir,
1: mir fällt jetzt nicht spontan. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich wollte noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Sie hatten vorhin noch, also ganz am Anfang war das eigentlich, da hatten Sie erwähnt, dass diese. Ähm, Amelette meistens ähm, äh, in, in Gräbern gefunden worden. Also für mich spricht das einerseits also für diese enge äh, persönliche Beziehung, die man zu diesen Objekten aufgebaut hat, also wie wir jetzt auch gerade festgestellt hatten, ähm, aber haben die auch eine Bedeutung für den Tod? Also äh, gab es eine Vorstellung, dass die mich, oder sind die vielleicht auch extra für einen Toten dann äh, ähm, mitgegeben worden, damit der sozusagen im Jenseits beschützt wird? Also haben die nicht nur für die Lebenden einen Wert, sondern auch für die Verstorbenen? Wie ist das da?
2: Das hängt sehr an dem kulturellen Bereich, in dem wir uns bewegen. Also in Ägypten ist es ganz eindeutig so, dass die Ägypter über den Tod hinaus etwas bewirken sollen. Da gibt es dann auch Amulette, die werden speziell für den Todesbereich hergestellt, ganz eindeutig. Also die trägt man nicht im Leben, sondern die gibt man dann der Mumie bei. Am besten fixiert man sie auch an spezifischen Orten auf dem Körper, was man ja gut machen kann, wenn man den so einwickelt, wie das die Ägypter ja mit ihren Mumien tun. Ja. Und da gilt auch, dass die Regel viel hilft viel. Also da hängen ganz, ganz viele Amulette auf einer einzigen Mumie drauf, äh, wobei die wichtigste ist eigentlich, äh, der wichtigste Bereich ist der Herzbereich, <lacht> denn das Herz wird ja nach ägyptischer Vorstellung nach dem Tod gewogen. Und dann entscheidet sich das nach, äh, tod also das Schicksal nach dem Tod für den Toten äh, und das Herzamulett soll letzten Endes dafür sorgen, dass diese, dieses Urteil über das Herz gut ausgeht. <lacht> also das ist. Äh, ist in der Hinsicht ganz wichtig. In Palästina kann man das ganz sicherlich ausschließen, denn dort ist die Todesvorstellung nicht von einem Leben nach dem Tod geprägt, sondern da ist es dann schon ziemlich vorbei mit dem Tod. Die Amulette, die den Leuten da mitgegeben werden, sind tatsächlich die, die sie im Leben getragen haben. Ähm, die sollen aber den Toten insofern schon auch noch über den eigentlichen Tod hinaus schützen, weil der Tote einen Weg zurückzulegen hat zwischen dem Grab, in dem er ja gerade steckt, und der Unterwelt, in die er noch gehen muss. Und in dieser Phase ist er sehr, sehr schwach, sehr anfällig. Da können ihn wilde Tiere anknabbern, da können ihn Grabräuber rauswerfen, um an seine Wertsachen zu kommen, all sowas. Und genau für diese kurze Phase der Verwesung faktisch, bis er in der Unterwelt angekommen ist, kriegt er eben auch noch mal diese ähm, Amulette, die eben diesen Weg begleiten soll. <lacht> Ja, um, Aber wenn er dann dort angekommen ist, dann wird das abgeräumt. Also dann kommt wirklich einer mit der Schippe, räumt das ab in, in eine große Grube. Und dann ist gar nicht mehr wichtig, dass ein Amulett zu jemandem gehört, sondern dann kommt es einfach weg. Weil dann ist er ja in Sicherheit, dann ist er in der Unterwelt, dann kann ihm nichts mehr passieren. An der
0: Stelle ähm, zumindest, was den ägyptischen äh, Totenkult äh, betrifft und die... Ähm Jenseitsvorstellung schließt sich auch noch mal ein Kreis zu unserem Intro, weil ähm, Flinders Petrie auf jeden Fall Zeichnungen vorgenommen hat bei seinen Ausgrabungen, ähm, wo er ja auch ähm, Gräber gefunden hat, wo er genau beschreibt, an welcher Stelle des Körpers liegen welche Amulette eigentlich. Äh, da gibt es teilweise so ganze Netze, die da äh, voller Amulette und Perlen ähm, ausgeschmückt sind und da hat er ganz detailliert, na, wahrscheinlich nicht selber gezeichnet, aber zeichnen lassen. Und diese Zeichnung gibt es auch im, äh, in London zu sehen. Ich würde sagen, wir haben einen schönen Kreis einmal um die Amulette ähm, gezogen und äh, alle möglichen Aspekte mit mh, versammelt. Liebe Frau Berliung, vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben und so viel äh, erzählt haben über Antike Amulette, moderne Amulette, die Verbindung zwischen Medizin und Magie, die wir ganz unterschiedlich beurteilt haben.
1: Ja und über die vielen spannenden Dämonen, also das finde ich eine spannende Sache. Also auch gerade wie die, wie die dargestellt werden, das ist schon, das hat auch immer viel mit, mit Fantasie zu tun, das finde ich sehr. Genau, also vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Frau Berljung. und wir sind soweit fertig und
0: <lacht> wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Tales and Tales und äh, wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Sucht euch vielleicht ein Amulett, was euch dabei beschützt. Ähm, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Alles Gute. <lacht>
1: Tschüss.
0: So also hat man sich in der Antike vor Lebenskrisen, Liebeskummer und Seuchen geschützt. Wenn ihr wissen wollt, wie genau die Amulette, über die wir eben gesprochen haben, aussehen, solltet ihr auf jeden Fall mal in der unten verlinkten Bilddatenbank des Bibel- und Orientmuseums Fribourg vorbeischauen. Dort findet ihr nicht nur Abbildungen von Amuletten, sondern auch zu Siegeln, den antiken Personalausweisen.
1: Ansonsten spielen wir in der nächsten Folge Reise nach Jerusalem mit Dieter Viehweger. Bis dahin.